0: naozaj pár chvíľ, hodín a dní pred rozhodujúcimi voľbami za posledných 20 rokov. Ono to tak je, že rozhodujúce chvíle majú majú nejakú predohru. Veci sa zbierajú, ľudia si vytvárajú názory a až po dlhom čase sa v spoločnosti môže niečo významné zmeniť. A teraz je tá chvíľa. A o tom, čo sa môže zmeniť a v akej spoločnosti žijeme, sa budem rozprávať v poslednej lampe pred voľbami s človekom, ktorý čelil tejto spoločnosti a jeho stavu nielen za posledné 4 roky, ale aj dlho predtým. Jedna bola kauza Hedviga Malinova, ale ešte predtým to bol mečerizmus a snaha zachrániť majetok alebo zachrániť rôzne firmy, Pieščanské kúpele V, Košice pred jeho pred ich tunelármi. Potom prišla tá kauza Hedviga Malinová, kde išlo o to zachrániť česť a meno nevinného dievčaťa. A napokon prišla vražda a snaha pomôcť pozostalým k tomu, aby vyšla spravodlivosť na Hovorím o Roman- Romanovi Kvasnicovi a teda hneď moja prvá otázka je, z tých troch vecí a troch veľkých období, ktoré som práve iba jednou vetou popísal, sa zdá, ako keby to základné nastavenie spoločnosti na Slovensku za posledných 20 rokov sa až tak veľmi nezmenilo?
1: No, není to len 20 rokov. Možno, že to je ako 20 rokov. Možno, že sme sa dostali teraz do určitého štády a vo vývoji našej spoločnosti, kedy máme šancu zadefinovať, akým má... Smerom by sa mala do budúcná uberať slovenská spoločnosť, kam by Slovensko malo patriť. A bohužiaľ túto možno rozhodujúcu šancu nám dala smrť dvoch mladých ľudí.
0: Ty si viackrát v počas posledného roka dvoch o rozvrate ústavného zriadenia, o tom, že táto mocenská garnitúra, ktorá doviedla Slovensko až do tohto stavu, sa podiela na rozvrate ústavného zriadenia, to znamená na rozvrate základov demokracie. Bolo to tak podobne aj v časoch mečerizmu, v časoch vzniku Slovenskej republiky?
1: Tak pokiaľ si spomeniem na tie 90. roky, tak si myslím, že to bolo veľmi vážne, ale asi to nebolo až tak vážne, ako je to teraz, pretože v tom čase Jednak bolo zrejme, že čo je dobré a čo je zlé, kto je dobrý a kto je zlý. A ešte neexistoval taký problém, ako je nejaká fašistická strana, ktorá sa veľmi úspešne etablovala v slovenskom politickom živote. Čiže možno, teraz je tá situácia ešte, ešte horšia. Aj myslím, že zahraničné politické podmienky v 90. rokoch a v súčasnosti boli vtedy pre nejaký demokratický zvrat priaznivejšie, pretože teraz uh, tie politické pomery sú také, že sú do značnej miery uh, pre nás nebezpečné, pokiaľ si nebudeme schopní spraviť na Slovensku konečne poriadok, pokiaľ nebudeme schopní povedať, uh, kam má Slovensko patriť, či to má byť uh, moderná slovenská Európa, alebo či to má byť nejaký hybrid. Uh, ktorý sa aj ťažko definuje, pretože to sú tie rôzne názory rôznych slovenských politikov, no tak, tak naozaj môžeme, môžeme v perspektíve, ja tvrdím, možno 10-15 rokov sa nájsť niekde v nejakom vzduchu prázdne a, a môže byť vážne aj ohrozený ten demokratický stav slovenskej spoločnosti.
0: Keď si popisoval posledné roky ako rozvrat ústavného zriadenia, tak skúsme iba na, na chvíľu popísať tie 90. roky, mečiarizmus nejakým podobným termínom. Čo to bolo? Tak
1: bol to bolo to, bolo to niečo, čo vriadil jeden človek. Ostatní sa mu podlizovali, pretože to pre nich bolo ekonomicky zaujímavé. A v tom čase sa delil vlastne veľký koláč slovenského majetku, keď to tak obrazne poviem. A Mysleli sme si, že pokiaľ sa ten koláč alebo ten majetok uh, rozdeliť, tak už uh, snaď by mohol byť pokoj. Ukázalo sa, že to nie je pravda, pretože ľudia, ktorí vtedy si uh, vlastne utrhli značnú čas slovenského uh, majetku alebo majetku, ktorý patril slovenskej uh, spoločnosti, tak uh, vlastne pokračovali, neskôr prešli do získavania z, m, majetku zase z verejných zdrojov. Takže m, je to dosť príbuzné, to obdobie m, mečiarizmu a fycoizmu, keď to tak nazvem. Ale hovorím, teraz je to troška nebezpečnejšie, pretože, pretože m, ten m, rozvrat, ktorý sa ukázal predovšetkým zvyšetrovania vraždy a dvojnásobnej úkladnej vraždy dvoch mladých ľudí, je strašný a ukazuje sa, že za tých 20-25 rokov ten rozklad postupne prenikol do všetkých sfér fungovania štátu a bojím sa, že tie generácie, ktoré medzičasom dorastli do tých pozícií, aby mohli riadiť štátne orgány, tak sú týmto nasiaknuté.
0: Keď bolo Keď padal mečiar a prichádzala nová dzurindová vláda, prvá aj druhá, tak sme všetci dúfali, že skončí zneužívanie tajnej služby, že skončí zneužívanie polície a súdov a že tí ľudia v pozadí, tí oligarchovia, hoci to je ešte asi pekné slovo na mečiarovcov, privatizérov, budú odstavení od toho, čo ukradli. Čo z toho sa podarilo počas tých dvoch vlád?
1: Tak na začiatku určite ten entuziazmus politicky existoval, aby sa podaril akýsi zvrat. Myslím si, že aj prvé dva roky po voľbách v roku 1998 to do istej miery fungovalo. Musíme si ale spomenúť na vtedajšiu politickú situáciu, respektíve na to, aké strany tvorili vtedajšiu koalíciu. Určite to vládnutie nebolo jednoduché a po roku aj pol, po dvoch Nastala podľa mňa ohromná únava z toho neustáleho boja proti týmto, nazvime to, zamečera mimoriadne úspešným podnikateľom, teda proti tejto sile. Asi po dvoch rokoch podľa mňa ten boj... Čo sa týka intenzity, šol postupne dole a, a asi, asi by sme mali ďakovať tomu, že sme sa v tom čase teda etablovali smerom do Európskej únie a do NATO, aby, aby sme sa ako tak zastabilizovali, ale tá očista trvala dva roky maximálne. A, ale je dobre si spomenúť na to, lebo aspoň vieme predvídať možno a analyzovať, v prípade, ak by prodemokratické síly zvíťazili. Teraz v sobotu. Čo môžeme očakávať? Aké problémy nás môžu očakávať? Pretože sa mi zdá, že moc už v súčasnosti není aktívnych v politike ľudí, ktorí v tom čase vystupovali proti mečiarizmu, respektíve ktorí presadzovali vstup do EÚ a do NATO.
0: Prečo sa to pýtam, lebo... Ak si dobre pamätám, tak po roku 98 znovu prišlo zneužívanie tajnej služby. Ty si bol jedným z terčov toho v jednej kauze. Znovu prišlo to, že tí istí ľudia, ktorí boli v pozadí HZDS, zrazu začali byť priateľní a nielenže neprišli o majetky, ale ďalej boli vplyvní v slovenskej politike a v politických stranách. A keď prišiel Fico, tak sa iba prehodila výhybka a teda zrazu boli za smerom. Ale sú to tie isté mená od 90. rokov. Ak teda hovoríš, že teraz po sobote treba byť ostražitý, hovoríš o tomto? Áno, hovorím o tom, že
1: poprvé vieme, v akom stave máme pardon, dnes policiu, prokuratúru, súdy. Možno nevieme ešte, v akom stave Slovenská informačná služba. Očakávania verejnosti sú mimoriadne veľké. Očakáva sa od prípadnej, prodemokratickej, proeurópskej vlády, že začneme naozaj budovať právny štát a dojde ku náprave toho, čo predovšetkým za úplnile dva roky bolo možné zistiť, v akom stave sa nachádzame.
0: My ako novinári sme o týchto veciach písali naozaj od toho mečera, a... ale... Verejnosť je v posled, najmä posledné dva roky šokovaná od vraždy až po tie, tie informácie, ktoré sa vyplavujú z trémy a z ďalších vecí. Je, je šokovaná z toho, ako je tu riadená prokuratúra, je šokovaná z toho, ako je tu riadená polícia, vyšetrovateľia, súdy, ako fungujú. Predpokladám, že ty si z toho až tak šokovaný nebol.
1: Až tak moc nie, ale možno, že ma prekvapila tá jednoduchosť v úvodzovkách, akým spôsobom vlastne boli ovládané niektoré slovenské súdy, tá jednoduchosť, akým spôsobom sa dohadovali vlastne o tej primitívnej korupcii. Tak toto to ma akože prekvapilo. No. A celé sa mi to zdá, ako, že naozaj nás všetkých oni považovali, ja sa aj považujem naďalej za nejakých hlúpých somárov, ktorí v podstate kvôli tomu, že sú slušní, tak si nevedia predstaviť, čo oni dokážu v odzovkách, tým myslím. A to pohrdanie právnym štátom, tým myslím, a tie tlaky na policiu, prokuratúru, prípadne na súdy. Takže odpovedzne, až tak som nebol prekvapený, ale predsa len troška áno.
0: Pýtam sa to aj preto, lebo si pamätám ešte dávno pred vraždou, ako prišiel výrok toho istého kočnera, že ti nechá prejsť gulku hlavou, konkrétne tebe. Bol to verejne, bol to uverejnený výrok, nebolo to nič tajné. Pamätám si, že ten istý kočner prišiel za tebou a chcel, aby si vybavil, že ak Hedviga Malinova niečo zmení vo, vo svojej výpovedi, tak on vybaví ako vyslanec Fica že sa nič nestane na súde, že to bude zastavené. To sú úplne rovnaké veci, aké sa stali vraždou a aké odhalujeme teraz postupne z tej trémy a ďalších vecí. Preto sa pýtam, že je to kvalitatívne iné vôbec posledné dva roky, než predošle 2, 4, 6, 10 rokov?
1: Asi, asi, asi je tá kvalita približne rovnaká. Celý tento problém samozrejme zdení o Marianovi Kočnerovi. Týchto Kočnerovcov podľa mňa pôsobí na Slovensku možno nie až takýchto brutálnych. Uh, uh, viacero určite takýchto, nech sa teda neurazí pán Kočner, ale Kočnerovcov, v menšom meradle existujú po celom Slovensku, možno na každom okrese. Čiže to je stav slovenskej spoločnosti. Akurát teda vyšetrovanie trestnej činnosti pána Kočnera nám umožnilo, predovšetkým ako slovenskej verejnosti, nahliadnúť do toho, v akom je to rozklade, ako títo ľudia vlastne rozkladali za pomoci politikov, prokurátorov, policajtov, sudcov, nevieme možno aj príslušníkov Slovenskej informačnej služby a ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Takže, e, není to o Marianovi Kočnerovi toto iba. A čo sa týka mňa, no, tak e, tam je možno, že potrebné spomenúť snaď iba jeden význam toho, že to bolo zverejnené, že mne sa vyhražal. E, všetkým to bolo jedno. Vlastne toto nebránilo, aby sa prokurátori, policajti, súcovia s ním stretávali a to je znak, podľa mňa, o tom, v akom stave sú slovenské štátne orgány, orgány v trestnom konaní, že proste toto im nevadí.
0: To sa ináč opakuje. To isté sa stalo Janovi Kuciakovi, ktorý tiež upozornil na to, že sa mu niekto vyhráža, že, že, že mu telefonuje a policia to nechala tak. Um,
1: áno, pri Janovi Kuciakovi dokonca viem, že minister vnútra spravila nejaké posmešné poznámky na jeho adresu. Takže uh, to jú? sa nedá zrovnávať s tým, čo ja som uh, začal s pánom Kočnerom, pretože na jednej strane musíme stále vychádzať ešte z prezumcie neviny pri pánovi kočnerovi. na strane druhej treba povedať, že je naozaj podozrivý, dôvodne podozrivý, obžalovaný z toho, že si objednal vraždu Jana Kuciaka vo vzťahu ku politikom, ku ministrovi vnútra, ktorí toto podozrenie Jana Kuciaka zosmiešňovalo verejne, tak to je zase len informácia o stave spoločnosti, to je informácia o tom, akú bohorovnosť vlastne pocitovali a pocitojú stále ešte niektorí predstaviteľa politickej strany smeru.
0: Ono to nejde iba pred, na obdobie pred vraždy, ono to pokračuje aj po vražde, na jednom zo stretnutí, kde si bol aj ty, na jednom z verejných vystúpení súčasného policajného prezidenta Lučanského, keď, keď bola reč o tejto vražde, tak on povedal pre mňa úplne že šokujúcu vec, ale tá je v logike toho, čo teraz hovoríš. On povedal, že Jan Kuciak podcenil situáciu. To povedal po vražde. Čo to hovorí o tej tzv. zmene, ktorá v smere prebehla?
1: No ja neviem, čo je to smer. Ja poznám iba konkrétne mená, ktoré si tam presadzujú svoje ekonomické záujmy. Čiže, aby som bol opatrný pri strane Smer hovoriť o, o tom, že, že to je niečo iné ako jedna obchodná spoločnosť na zarábanie peňazí. A to vyjadrenie, tam sme spolu sedeli a faktom je, že sme chceli obidvaja hneď odísť, od keď sme to počuli, že Jan Kuciak mal poceniť situáciu. A podľa mňa... Keď sa k tomuto vrátim, Jan Kuciak spravil to, čo normálny občan v takejto situácii spraví ale podal trestné oznámenie. Policajný prezident súčasný povedal, že Jan Kuciak pochybil v tom, keď veril, že slovenské štát a že slovenské štátne orgány sa postavia k tomuto problému adekvátnym spôsobom, čo nespravili. Minimálne, minimálne bolo treba spraviť určité opatrenia, aby pán Kočner v tom čase už pocítil, že, že si naozaj nemôže všetko dovoliť. Toto je, zase toto není o pánovi Lučanskom. Toto, toto je o tom, v akom stave sa nachádza naša spoločnosť. Toto je proste spôsob rozmýšľania predstaviteľov policie. A určite my sme sa dostali obdobne aj ku záverom pri prokuratúre. Takto rozmýšľajú tí ľudia. To znamená, že treba tu pri polícii, prokuratúre, asi aj pri slovenských súdoch nastaviť úplne iné, by som povedal, parametre fungovania týchto slovenských štátnych orgánov. Treba jasne zadefinovať ich povinnosť presadzovať zásady právneho štátu a správať sa adekvátnym spôsobom. Občania Slovenskej republiky nesmú mať na Slovensku strach. Nesmú mať strach, ale ani z toho, že idú s dôverou na políciu, na prokuratúru, že idú s dôverou, že dosiahnu spravodlivosť e, pred súdy. Pretože potom, čo dnes vlastne už vieme, predovšetkým za uplynulé 2 roky, to neni len o pocitoch. Áno, dajme tomu, že v minulosti sme mali pocity, dnes máme dôkazy. Tak je, tak je zrejme, že tieto štátne orgány nefungujú spôsobom, akým by mali. A, a občania proste majú právo na to, aby, aby tie štátne orgány ich neohrozovali, už kedy neposkytnú nejakú pomoc zákonu, ale aby ich neohrozovali. To sme vlastne Pri Janovi Kuciakovi zistili, že, alebo aj pri sledovaní novinárov, že slovenské štátne orgány ohrozovali svojich občanov. Poskytovali o nich informácie, niekedy zločineckým štruktúram a miesto ochrany teda ešte nastalo ohrozovanie. Myslím si, že problém policie, problém prokuratúry, problém súdov, stále hovorím, že neviem ešte v akom stave Slovenská informačná služba, je samostatný problém. Treba to veľmi odborne, a veľmi profesne s chladnou hlavou riešiť bez emócií. Netreba očakávať, že existujú nejaké rýchle riešenia, jednoduché. Musíme si dať veľký pozor na rôznych, prepáčte, vôzovkách spasiteľov, ktorí hovoria, že to je jednoduché vyriešiť to. toto. To nebude jednoduché, samozrejme. Pri každom z týchto štátnych orgánov, bude tá cesta ku náprave nesmierne komplikovaná politicky. Samozrejme má vec profesne, že, lebo tam nastanú profesné protitlaky nejaké. Takže to bude komplikované, ale nemáme inú, nemáme inú cestu. Keď tu chceme žiť, v našej, teda, v tá slovenská spoločnosť, pokiaľ sa chce nejakým spôsobom napraviť, nie je možná iná cesta, nemôžeme sa predsa ale to všetci vysťahovať
0: po tom, čo sa stalo pred dvoma rokmi, odišiel minister vnútra, odišiel policajný prezident, nastúpila nová ministerka vnútra, nový policajný prezident, tento Lučanský minister Kasakova, nastúpil nový predseda vlády, volá sa Pellegrini, ktorý hovorí, že padni, komu padni a v časti verejnosti môže vznikať dojem, že tak predsa len to najhoršie odišlo a už sa to nejakým spôsobom čistí, veď napokon aj tá vražda sa začala vyšetrovať a podobne. A potom je časť ľudí, ktorí hovoria úplný opak, ktorí hovoria, že to je len jedna záujmová skupina v rámci mocenských orgánov štátu vystredala inú a teraz si tam medzi sebou hrajú svoje hry, ale povaha toho štátu a rozvratu ústavného zriadenia je stále rovnaká. Ktorá skupina má pravdu?
1: Samozrejme, vec pri výmene vedenia policajného zboru a ministerstva vnútra. A sme mohli mať, uh, mohli sme mať uh, pocity, nejaké, že či to, či to naozaj bude nejaká náprava, alebo nebude to náprava. A dneska s odstupom uh, času skoro dvoch uh, rokov už aj máme nejaké, by som povedal, výstupy z činnosti, Vedenia policajného zboru alebo ministerstva vnútra a možno sa nám to ľahšie hodnotí. Na začiatku ja som bol veľmi opatrný, pretože mal som zmiešané pocity, pokiaľ tí, tí ľudia, ktorí tam dávali do pozícií, niekedy pána Gašpara alebo pána Kaliňáka rozhodovali o tom, že kto nastúpi na ich miesto. Tak tie pocity boli asi také, že neočakávajú nejaké veľké zmeny aj som si niekedy myslel, že či nie som nespravodlivý. To po prvé, po druhé, čo chcem k tomuto povedať. Pokiaľ sa podarila vyšetriť e, dvojnásobná, úkladná vražda, tak podľa môjho názoru to nebola zásluha ani nového policajného vedenia, ani nového vedenia ministerstva vnútra. Bola to záležitosť predovšetkým profesnej cti a odvahy príslušníkov policajného zboru, ktorí napriek tomuto vedeniu dokázali túto vec veľmi úspešne vyšetriť. A myslím si, že raz sa slovenská verejnosť dozvie, aké to bolo nesmierne náročné práve predovšetkým kvôli tomu, že aké bolo vedenie aj policie aj ministerstva vnútra. Tu naozaj, len zopakujem to, že policajti z toho vyšetrovacieho týmu, doktora Juasa, naozaj ukázali, že sú odborní, morálne zdatní. A mimoriadne, mimoriadne významnú úlohu tu zohrali analytici policajného prezidia, analytici, Naki, zase anonimní ľudia alebo ľudia v anonimite, ktorých nepoznáme, asi ich nikdy nespoznáme, ktorí odviedli mimoriadne kvalitnú odbornú prácu, predovšetkým pri analýze zaistených dát. A po tretie, ako som už uvádzal, po tých dvoch rokoch máme nejaké informácie, ktoré vyplynuli či už z vyšetrovania, alebo nakoniec aj skonania už pred súdom. Podľa môjho názoru, rok dozadu, úplne nelogicky, netransparentne, bola odňatá vec, alebo boli odňaté tri veci z vyšetrovaceho týmu doktora Euhasa a to objednávky vraždy a doktora Lipšica, pána doktora Šufliarského a doktora Žilinku. Táto vec bola daná vyšetrovateľovi úradu inšpekčnej služby na vyšetrovanie, hoci všetci vedeli, že od prvého 1.2. tento vyšetrovateľ nie je vecne príslušný, aby túto vec vyšetroval, pretože od prvého 1.2. minulého roku môžu vyšetrovať vyšetrovateľia úradu inšpekčnej služby iba trestnú činnosť príslušníkov ozbrojených zložiek. Vtedy sa to odvodňovalo tým, že je tam podozrivý niekto z príslušníkov policajného zboru a údajnými únikmi informácií z vyšetrovania. Už vtedy tento dôvod neexistoval, pretože, a pretože pokiaľ by tam boli podozrivi príslušníci policajného zboru v tejto veci, bolo jasné, že nosnými personami budú civilné osoby pri tejto trestnej činnosti. Čo sa aj ukázalo a podľa môjho názoru, podľa môjho názoru tá vec mala správne zostať u vyšetrovateľov od doktora Juhasa, ktorý tieto tri objednávky mali robiť a nie, že pristúpili na jedno právne dobrodružstvo, keď vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby tam znášal obvinenia, neviem konkrétne ktorým osobám, pretože jasne nebol príslušný. V určitej tichosti potom túto vec vrátili vyšetrovateľom, ktorí to robili u doktora Juhasa. avšak medzičasom vyšetrovací tým bol zrušený, čiže podľa mňa to je, je priame ohrozenie kvality vyšetrovania a aj budúcich možno procesných problémov, na ktoré minimálne prvostupňový súd upozorní. Čiže toto, toto je asi tak k otázke dôvery hodnosti policajného, po otázka, vedenia Policajného zboru a ministerstva vnútra. Prosím vás, ďalší veľmi dôležitý moment. Oni zakázali doktorovi Juhasovi vyšetrovateľovi, ktorý robil túto trestnú vec, aby sa vyjadroval pre médiá. A hoci zústanem trestného poriadku je práve on to... Osobou, ktorá sa môže vyjadrovať. Určite tam nie je žiadny funkcionár Národnej kriminálnej agentúry uvádzaný v zákone, ktorý sa vyjadroval s akýmsi argumentom, že ostatní by závideli. závideli, alebo že by žiarlili na to. To je tak... Nechcem školnky, to, no, zo no, to je tak ako na trhovú debatu nejakú pri Zemiakoch. A, Čiže doktora Juva sa dali nabok, v poriadku, však to nie je problém, on sa nevyjadruje, ja si myslím, že toto sú všetko ľudia, ktorí majú budúcnosť, odbornú personálnu pred sebou. Čo bol veľmi dôležitý moment pre mňa. Potom ďalší veľmi dôležitý okamih. Tam naozaj úniky z vyšetrovania boli. O tom nikto nepochybuje. Dozvedeli sme sa, že pred zásahom špeciálnych jednotiek... Jeden zo svedkov na súde povedal, že sa do v bratislavských kaviarnách. Bola vonku informácia, že tieto špeciálne jednotky majú spraviť uh, podporu vyšetrovateľovi pri úkonoch voči budúcim obvineným. Teraz si predstavte, že toto sú naozaj pachatelia alebo podozriví sú, že sú pachateľmi z tej najbrutálnejšej trestnej činnosti. Dneska vieme, že mali k dispozícii uh, samopaly tak si predstavte, že tento únik bol spôsobili ohroziť život a zdravie zasahujúcich príslušníkov Policajného zboru. Toto bolo za nového vedenia Policajného zboru. Tieto úniky, ktoré podľa mňa ohrozili život a zdravie zasahujúcich príslušníkov tých špeciálnych jednotiek Policajného zboru. A toto všetko mi hovorí, aby som bol opatrný, toto mi všetko hovorí, že ten môj pocit spred dvoch rokov, keď došlo ko výmene vo vedení policajného zboru alebo vo vedení ministerstva vnútra, bol správny. To znamená, že až tak strašne moc sa nič nezmenilo. Pokiaľ sa zmenilo, tak to bolo kvôli tomu, že tu bol silný tlak novinárskej obce, silný tlak občanskej spoločnosti slovenskej, a nebolo také jednoduché vstúpiť do vyšetrovania, vyšetriť, späť vymeniť, vyšetrovať a podobne. Takže asi tak by som odpovedal na otázku, ktorú si mi položil.
0: Ešte jedna vec. Za tie posledné dva roky úplne za verejnosťou a to je to, že najvyšší strážca zákonnosti, ktorým je podľa slovenskej ústavy generálny prokurátor, poskytol svoju kanceláriu na to, aby tam v spolupráci s podsvetím alebo s mafiánom nahrával iných ľudí v rátane politikov a potom ich tým, tými nahrávkami vydieral. Ja som sa snažil zistiť, či niečo také, či sa niečo také niekde na svete stalo, nenašiel som také. Čo to tebe ako bývalému prokurátorovi hovorí, že generálny prokurátor tejto republiky zvolený väčšinou smeru, sa podielal na zneužívaní svojej funkcie budovy generálnej prokuratúry na nahrávanie iných ľudí.
1: Asi, asi by sme nemali izolovať problém keď to tak nazveme doktora Trnku od celého diania v slovenskej spoločnosti. Proste takto fungovali a do istej miery ešte stále podľa mňa aj fungujú niektoré slovenské štátne orgány. Akurát hovorím, že za tie dva roky sa možno zmenilo to, že sú troška opatrnejší a, a tie úplne jako preflaknuté, keď to takto poviem, mená, tie spo, spo medzi seba vypudili a proste ich žiadajú, aby odišli. Ale to, čo si popísal, je v podstate súčasť toho diania, podľa mňa, ktoré bolo na súdoch, na prokuratúre, na policii. Veď to je na tej úrovni, ako akože policajti dávali pravdepodobnému objednávateľovi vraždy Jana Kuciaka informácie o, Jano, o Janovi Kuciakovi. To je na tejto úrovni. To je na tej úrovni, že jeden z obžalovaných, podľa mňa preukázateľne riadil spôsob rozhodovania a niektorých slovenských súdov cez pravdepodobne štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti. Čiže to je, to je súčasť tohto diania, to sa nedá odizolovať. Tak toto proste je. A musíme byť opatrní, aby sme tým, že sa budeme dožadovať napríklad nejakého silného potrestania doktora Trnku, nezabudli na to, že toto je proste systém a tu nejaký trest pred doktora Trnku, ktorý, ak som ho videl, je ľudská troska, je absolútne bezvýznamný. My musíme napraviť proste tento marazmus, v akom sa nachádza slovenská spoločnosť. To bude nesmierne komplikované, možno že prvý krok je zadefinovať si tú diagnózu, ten stav, v akom sa nachádzame.
0: A presne o to ide, lebo ďalšia z vecí, ktorú sme sa dozvedeli, a to je posledná vec, ktorá sa ťa opýtam predtým, než sa dostaneme k budúcnosti. Mm-hmm je fungovanie slovenských súdov. Dozvedeli sme sa, že sa to tu deje tak, že nejaký človek má svojho šoféra, z neho sa stane potom sudca. Nejaký iný človek má dve svoje sekretárky, z nich sa stanú súdkyne. A potom cez týchto ľudí sa vybavujú konkrétne rozsudky, vrátanie ingerencie Kočnera, ale nejde teraz o Kočnera. Proste dozvedeli sme sa, že významní sudcovia v rátane šéfov niektorých súdov sú nie sudcovia, ale nastrčené figurky na to, aby tomu či onomu vybavili rozsudok. Akom stave je slovenská justícia? Tak
1: asi predovšetkým je treba povedať, že za uplynulých 30 rokov do vedúcich pozícií v slovenskej justícii nastúpili už nové generácie, ktoré pravdepodobne si myslím, že už e, predovšetkým e, vysokoškolské štúdium končili po roku 89, Čiže už nemôžeme tvrdiť, že toto sú nejaké pozostatky a spred roka 89. Sú tu nové generácie, ktoré riadia justíciu. A Ten stav je je určite zlý. Toto, čo vyplávalo z komunikácie pána Kočnera, to sme vlastne viac menej predpokladali, že takto to je, lebo tí, ktorí chodia po súdoch slovenských, tak to proste tam cítia. Ale to není len záležitosť Krajského súdu Bratislave alebo Ukreslém súdu Bratislava 5. Je tu jeden zaujímavý moment, keď to vzťahneme teraz celé na pána Kočnera, že vlastne sme zistili z tejto trestnej kauzy, že pán Kočner veľmi rád používal, používal zmenky ako nejaký platobný nástroj. Nakoniec aj v inej trestnej veci je stíhaný v súvislosti so zmenkami. A... Je možné, a možno, že to není až taká veľká špekulácia, že vlastne cieľene mohlo byť zabezpečené alebo zabezpečované postupné personálne obsadzovanie sudcov, ktorí rozhodujú o zmenkách, respektíve odvolacích senátov na Krajskom súde, pretože on dosť často používal zmenky ako niečo, čo mu zabezpečovalo nejaký finančný príjem. Nemôžeme zabúdať na, na to, že zmenka môže byť aj právny titul na vymáhanie, eventuálne úplatku. Takže toto myslím, že nás ešte čaká, aby sme vlastne zistili, ako my, samozrejme, asi dvoja nie, ale proste slovenské štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní, spôsob, akým sa obsadzovali tie miesta súdcov, ktorí rozhodovali v zmenkách. Možno by stálo za to ísť do minulosti a pozrieť koľko rôznych zmenkových sporov v prospech pána Kočenra bolo rozhodovaných. A v trestnom konaní, kde zastupujem Zlatko Kušnírovú, tak sme vlastne zistili existenciu minimálne 30 zmeniek, ktoré boli vystavené v prospech Mariana Kočnera. To len na okraj tejto témy. Z trestného spisu vyplýva existencia 24 zmeniek, ako ktoré by reálne stále mali existovať. Zaujímavé je, že v čase, keď už bol vo väzbe, tak niektoré z jeho zmeniek s vysokým stupňom pravdepodobnosti boli preplácané. To by som zatiaľ nekonkretizoval, kde je, komu, akým spôsobom. A čo je podstatné, keď idem k pánovi Kočnerovi z tejto témy súdy a stav slovenskej justície, a čo je tam zaujímavé, a v čase, keď už bol vo VSB, tak vedel zabezpečiť e, vlastne finančné plnenia pre pani Žužovu v objeme 100 až 200 tisíc eur, čo tiež môže súvisieť e, so zmenkami a s jeho oblúbou v úvodzovkách so zmenkovým právom, alebo v zmenkovom práve. E, je možné že tento človek si zabezpečoval vlastne cez ministerstvo spravodlivosti, cez niektorých funkcionárov, personálne obsadzovanie súdov, ktoré rozhodovali práve zmenky. A toto je, toto je strašné zistenie, samozrejme vec. Toto riziko, proste, pokiaľ tu je, tak ho musíme odstrániť, pretože my sa tu na jednej strane bavíme o ako Slováci o tom, akom, máme stav, akom stave je naša spoločnosť, ale zoberte si nejakých zahraničných investorov, keď to čítajú, alebo v štátoch Európskej únie, pokiaľ to čítajú nejaké uh, dôležité persony, ktoré rozhodujú o svojich investíciách, no, tak sa budú vyhýbať Slovenskej republike, pretože to, to už nie je iba náš problém. Toto je problém uh, naozaj aj budúcej ekonomickej stability Slovenskej republiky, pretože nikto, kto tu investoval, tu nie je natrvalo. Oni určite si stále vyhodnocujú aj to právne prostredie, v akom sa na území Slovenska nachádzajú a povedzme si, po takýchto informáciách, ktoré postupne vychádzali predovšetkým za uplynulé 2 roky von, tak tá stabilita môže byť naozaj neskutočným spôsobom náhľadaná.
0: Iba, aby som tomu rozumel, iba krátučká poznámka, že z toho, čo si teraz povedal, mi vychádza, že už v čase, keď je Marian Kočner vo väzbe, niektoré jeho zmenky sú stále funkčné a tí, ktorí mu na základe zmeniek, tak povedia, zdlžia peniaze, sa o ďalej finančne starajú?
1: No uh, Skúsme sa vrátiť teraz 10 minút späť. Bavili sme sa o tom, že nové policajné vedenie, aké kroky správilo. Po ukončení vyšetrovania rozpustili vyšetrovací tým. Ja som to možno ako jeden jediný kritizoval. Poprvé, tento vyšetrovací tým mal robiť všetky podozrenia z trestnej činnosti, ktoré vyplývali z vyšetrovania, tam by som povedal, aj tie poznatky strémy. Po druhé, mali robiť podporný tím pre prokurátora a ďalej zabezpečovať dôkazy, pretože prokurátor v priebehu konania pred súdom môže predkladať súdu návrhy na vykonanie dôkazov a sám tieto dôkazy môže súdu predkladať. Toto sa v podstate odstránilo, táto možnosť. A dneska podľa môjho názoru neexistuje na Slovensku. Žiadej vyšetrovateľ, ktorý by pracoval s týmito informáciami, o ktorých sa bavíme, ktoré vyplývajú postupne z vyšetrovania alebo aj skonania pred súdom. Dnes je zrejme, že podľa mňa v čase, keď bol pán Kočner vo Vezbe už, tak poklesol jeho osobný záväzok ako úverujú klienta v jednom z peňažných slovenských ústavov zo 4 milióny na 1, 1,5 milióna. Čiže niekto za ňo zaplatil 2,5 milióna. Je A podľa mňa vysoká pravdepodobnosť, že to bolo práve plnenie jednej zo zmeniek. Ďalej v čase, keď bol vo VSB, tak niekto zaplatil za jednu zahraničnú spoločnosť. A myslím, že úver vo výške 0,7 milióna eur, kde on bol záložným ručiteľom a zase pravdepodobne to bolo uhradené zo zmenky a podľa obsahu ktorý sa mal uplniť jeho prospech čiže to už, keď tak rátame 3,2 milióna v čase, keď bol v OSB. Toto je samozrejme vec riziko, len keď si zoberieme teraz obsah hmotákov, omluvám sa, že idem z jedného do druhého, ale tie súvisy proste mne tu vyskakujú. A zabezpečil pre pani Žužovú 100 až 200 tisíc v čase, keď teda ona ešte bola na Slobojky, nebola vzata do OSB. On už bol vo OSB za zmenky. V tomto čase podľa mňa existuje podozreň, že organizoval, alebo je podozreň, že organizoval vraždu doktora Šufliarského. Toto všetko stálo peniaze. No, ale rozpustili vyšetrovací tým. Dnes vlastne je zrejme, že tieto informácie sú k dispozícii a nezdá sa mi, že niekto s týmto pracuje. To je ďalší dôvod, keď sa vrátim späť ku, novom, ku debate o novom vedení policajného zboru, že to je proste neprofesionálne, čo spravili. Teraz idem späť ku zmenkám. Áno... Je, je podľa mňa obava, že pán Kočer má k dispozícii stále svoje finančné zdroje. Je obava, že podľa m- Pre mňa je obava, že uh, pani Žužová sa môže dožadovať nejakých uh, finančných plnení za účelom uh, zotrvania na jej doterajších výpovediach. A v takejto exponovanej trestnej veci... Niekto tvrdí, že nie je potrebné udržať vyšetrovací tím, že keď bude treba, tak to dajú znova dokopy. Tí ľudia medzičasom majú každý neviem koľko trestných vecí na vyšetrovanie. A ja, ja si kladnem otázku, prečo Slovenská republika nemohla zabezpečiť fungovanie tohto vyšetrovacieho týmu, aby sa zaoberal napríklad aj týmto, čo my sa tu rozprávame, aby to bolo profes, profesionálne zistené, aby boli porobené adekvátne opatrenia, kroky, a v rozpore hádam, s týmto všeobecným záujmom slovenskej spoločnosti bol ten tým rozpustený a tomuto sa nikto nevenuje. Takže omluvam sa, že som prechádzal z jedného do druhého, ale neviem to inak vysvetliť.
0: No a teraz strich za pár dní sa rozhodne o tom, čo sa s týmto všetkým, o čom sme sa teraz rozprávali, bude diať. Iba pripomínam, že to, čo sme sa dozvedeli o zopár súdcoch, je hrozné, ale to je len z jedného telefonátu, ktorým našťastie neboli vymazané tie dáta. Ale koľko je takých telefonátov a koľko je takých ľudí, ktorí takýmto spôsobom ovplyvňujú súdcov a koľko je takých súdcov, ktorí tomu vyhovejú, nevieme. Môžeme si len myslieť, že to asi nebude len tento jeden prípad. To znamená, ak je to takto, tak, tak Slovenská republika ako taká je prerastená organizovaným zločinom alebo organizovanou skupinou, ktorá zneužíva štátne orgány na svoj profit. Za tých pár dní budeme teraz všetci voliť a budeme voliť s nádejou, že tá nová zostava to zmení. Skeptici by asi teraz ale povedali, že no ale keď to ani Zurindová väčšina až tak nezmenila, lebo sa tomu prispôsobila. A keď je to až takto silné, v pozadí sú milióny, zmenky, finančné ústavy, všeličo, že je to takmer nemožné zmeniť. Tak to je moja prvá otázka. Môžeme sa pozerať na voľby, ktoré budú o pár chvíľ, ako na šancu to naozaj zmeniť?
1: Dá sa to zmeniť. To To je zásadná... Vec, ktorú považujem za potrebné povedať, dá sa to zmeniť. A, a myslím si, že sme dostali vlastne to nezmyselnou smrťou dvoch mladých ľudí. Šancu to zmeniť, poviem prečo. A nikto z nás ešte nevie dosť dobre odhadnúť, čo to znamená. To, čo sa stalo pred dvomi rokmi v mysliach slovenských voličov a slovenskej verejnosti. V podstate to je, to je niečo, čo odsudzujú podľa mňa všetci. Či je to volič Smeru, či je to volič pána Kotlebu. Čiže všetci tu to odsudzujú. Toto dáva šancu to zmeniť, pretože to je mandát, ktorý podľa mňa v prípade, ak vznikne jedna prodemokratická vláda, slovenská, proevropská, ten mandát, ktorý tu ešte nebol. Tá situácia je iná ako v roku 98, pretože dneska vieme, aj vďaka vyšetrovaciemu týmu doktora Juasa, že to nie sú len pocity, ale že to sú fakty, v akom stave máme našu spoločnosť. Čiže dá sa to zmeniť, Objednávka existuje od slovenskej spoločnosti. Politici budú povinni sa dohodnúť a pristúpiť mimoriadne odborným spôsobom ku riešeniu situácii, v ktorej sa nachádzame. Je podstatné, aby sa venovala pozornosť samostatne polícii prokuratúre, súdom, možno Slovenskej informačnej službe, možno vojenským spravodajským službám. Každý tento problém, aby bol diskutovaný s odborníkmi, aby sme uh, možno nerobili unáhlené závery, unáhlené rozhodnutia, systémové zmeny. Pri policii si myslím, že je predovšetkým potrebné sa pozrieť uh, na tie reformy. Uh, posledne správne v policajnom zboru, či to nebolo len motivované prípadným tlakom na výmenu niektorých funkcionárov policajného zboru. Treba jednoznačne vyšetriť všetky podozrenia z ospáchania trestnej činnosti príslušným policajného zboru v súvislosti aj s vyšetrovanou dvojnásobnou úkladnou vraždou. Myslím si, že pri prokuratúre pri prokuratúre a treba pozrieť do nedávnej minulosti, popozerať sa po osobach, ktoré pod uh, mimoriadne silným uh, tlakom dokázali robiť uh, ťažké veci. Uh, majú predstavu o tom, ako by možno Slovenská prokuratúra mala vyzerať. Uh, blíži sa blíži sa na ukončenie funkčného obdobia generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Pri súdoch to je špecifická situácia, pretože tie súdy to je, to je komplikované. Máme tu predsa len samozprávu v Sudcovsku, ktorá sa ukazuje, že niekedy funguje, niekedy nefunguje. Myslím si, že Sudcovskej samospráve by sme ako občania mali povedať, aby sami zadefinovali aké legislatívne zmeny je potrebné spraviť na to, aby sa nezopakovala situácia, ako nám vyplýva z trémy. A túto šancu musíme dať. Pokiaľ to nedokážu v nejakom časovom horizonte, veľmi rýchlom asi, tak treba naozaj pristúpiť ku radikálnym a, legislatívnym opatreniam a tam potom asi treba povedať, že sú na mieste aj preverky sudcov. Ale najprv musíme dať sudcovskej samosprave šancu, aby sami povedali, ja si myslím, akým spôsobom návrhu legislatívne riešiť a, situáciu, v ktorej sa nachádzame. A, najmenej informácií máme všetci o Slovenskej informačnej službe, ale nemyslím si, že nejaká časť fungovania, slovenských štátnych orgánov je v poriadku.
0: Na to, aby sa toto stalo, potrebujeme nie naivných, ale zorientovaných a odvážnych ľudí na tej strane, ktorá vyhrá. Pretože to, čo si doteraz hovoril, hovorí o tom, že tá skupina, nazvime ju organizovaná skupina, ale ona je v rôznych oblastiach, je skúsená, bohatá, mocensky zabarikádovaná v mnohých oblastiach aj zákonmi a všeličím a teraz tu príde nejaká nová vláda nejaká nová väčšina v parlamente a takí tí cynici povedia no, že ak tí sú úplne neskúsení tam tá mafia ich úplne oblbne, prípadne nenápadne ovládne z toho čo vidíš sú ti ľudia, ktorí prichádzajú ako alternatíva pripravení?
1: Tak na toto sa nedá pripraviť, lebo človek to musí prežiť, zažiť a až potom si pripusti, že je to možné. Teraz, čo sa stane? Určite pokiaľ by vznikla jedna prodemokratická vláda, proeurópska, ktorá bude mať snahu zmeniť systém fungovania slovenských štátnych orgánov, tak na začiatku bude pochopiteľne veľká eufória, ale s postupom času 6, 12, 18 mesiacov začnú ohromné protitlaky, pretože títo ľudia, ktorí berú Slovensko iba ako svoj ekonomický priestor, kde vlastne sústavne zarábajú beztresne aj, by som povedal, z kriminálnych zdrojov peniaze, no tak sa postavia na odpor. Ten odpor bude predovšetkým v tom, že začnú destabilizovať svojou finančnou síľou, vzťahovou síľou tie politické subjekty, ktoré presadzujú tú zmenu. Čiže tam bude nejaká destabilizácia a zároveň v týchto štátnych orgánoch, ktoré sme spomenuli, pokiaľ tam niekto začne robiť nápravu, to samozrejme sprinese nejaké protitlaky, či to sa bude rôzne prepájať. A treba diskutovať, ja si myslím, čo bude najpodstatnejšie. Treba toto všetko komunikovať s verejnosťou Slovenska, aby slovenská verejnosť stále vedela, čo sa robí a predovšetkým, čo náprávame. Alebo čo sa, čo sa má opraviť, v akom stave je slovenská spoločnosť. To je veľmi podstatné. Dneska, po tom, ako novinári zabezpečili informovanie slovenskej verejnosti o stave súdov, ja neviem, prokuratúry, asi, asi ťažko niekto oklame slovenskú verejnosť v tom, či je alebo nie treba je treba to... niečo zmeniť. Ale práve preto treba informovať slovenskú verejnosť. Samozrejme, fungovanie štátnych orgánov nie všetko je na zverejňovanie. Ale to, čo je možné maximálne možnej miere. Ale to bude mimoriadne komplikované, ale dá sa to zmeniť, len treba proste mať tú energiu, tú silu treba do toho dať a treba mať predtým pokoru. To znamená, že, to znamená, že nebude to ani jednoduché, neexistujú jednoduché riešenia, ľahké riešenia, rýchle riešenia a hlavne je to o občianskej spoločnosti, nie o nejakých spasiteľoch, ako ktorí budú hovoriť, že toto vymeníme toto, číme a vlastne za mesiac máme nápravu. Ale dá sa to zmeniť. Ja si myslím, že to je práve to, čo som hovoril, že ešte nevieme celkom doceniť ten, ten náboj, ktorý tej zmene dáva tá nezmyselná smrť dvoch mladých ľudí. Takže toto tam stále bude a, a samozrejme je to komplikovanejšie dneska o to, že nám prerastajú fašisti vlastne s exponentami mečiarizmu. Čiže a to akože je komplikované. Uvidíme, že koľko, vlastne, kto získa percent.
0: Demokratická opozícia sa zhoduje, že jedným z najdôležitejších rozhodnutí v tomto smere bude voľba nového generálneho prokurátora, prokurátora ktorá bude o pár mesiacov. Ja neviem, či to je, lebo to je o pár mesiacov. Teda, určite je to dôležité, ale je to ten najdôležitejší krok po voľbách?
1: Asi, áno. A musíme si uvedomiť, že devastácia zákonnosti v činnosti Slovenskej prokuratúry ako následok pôsobenia doktora Trnku je strašná. Tu je ďalší problém. To, že, to, že uh, doktor Trnka a jeho bezprostredné okolie, vlastne ohrozilo fungovanie Slovenskej prokuratúry. To není len o Slovenskej prokuratúre, je to zároveň o tom, že. Podľa mňa prokuratúra si dostatočne neplnila svoje zákonné povinnosti vo vzťahu ku práce polícii. čiž v prípravných konaniach, ale aj vôbec pri vyžadovaní zákonnosti v postupoch jednotlivých zložiek policajného zboru. To sme videli napríklad pri tých zásahoch rôznych, že keď vlastne silní muži slovenskej polície nabadali v podstate vojensky organizovanú zložku, teda policajný zbor na používanie strelných zbraní a pelendreky a zásahy. To je z môjho pohľadu úplne blázonstvo. Takže tá prokuratúra si tam neplnila svoje zákonné povinnosti. Čiže prokuratúra, ktorá začne normálne fungovať, vie robiť tlaky na fungovanie policajného zboru, na dodržiavanie zákonnosti v činnosti policajného zboru. Zároveň prokuratúra je schopná presadzovať do istej miery v zákonom určených prípadoch v súdnych konaniach. Áno. Čiže je to aj určitý tlak na súdy. Sudcovia naozaj musia mať obavu, že v prípade, ak sa rozhodnú pre korupciu, pre nezákonnosti, existuje tu nejaký štátny orgán, ktorý funguje normálnym spôsobom a bude vyžadovať kon- vyvodenie konsekvencií aj prípadne trestnoprávnych. Pri prokuratúre ale zároveň vzniká akože veľký otáznik, že dobre a má to fungovať takto, ako to doteraz bolo, že tá jedna persona dokáže to zmeniť. No asi treba viesť odbornú debatu o tom, že akým spôsobom by vlastne eventuálne mohla byť pretransformovaná prokuratúra na model, ktorý podľa mňa je úspešný v Českej republike. Predovšetkým je treba, ale či už sa vyberie prokuratúra smer České štátne zastupiteľstvo, alebo nepoje týmto smerom, musia tam existovať nezávislé vyšetrovacie orgány, ktoré sú schopné vyšetrovať trestnú činnosť prokurátorov. Prečo? A najväčší rozklad, by som povedal, spôsobuje stav, keď pachatelia trestnej činnosti spomedzi policajtov a prokurátorov Sudcov, nie sú postihovaní, pretože verejnosť to príjma ako signál nihilizmu, ako signál, že vlastne tu neplatí vôbec nič, pretože tí, ktorí by mali strážiť dodržiavanie zákonov. Robia opak, robia opak a sami páchajú trestnú činnosť, za ktorú nie sú postihnutí. To je veľmi dôležitý okamih hneď od prvého momentu vyslovene žiadať dodržiavanie zákonov a nekompromisne postihovať osoby, policia, prokuratúra, ktoré porušujú zákon.
0: Keď hovoríme o prokuratúre a gen- o mene generálneho prokurátora, e, sú tu ľudia, ktorí by to zvládli?
1: Určite, určite. Určite sú. Ja si myslím, že väčšina prokurátorov sú slušní ľudia. Troška máme tam otázniky všetci, lebo a ja som si nevšimol z aery doktora Trnku, že by sa ktokoľvek s prokurátorou postavil a všetci dobre vedeli, že pán Kočner tam parkuje pred generálnou prokuratúrou a že, a že tam býva už v reňajších hodinách veselá nálada. Ja som sám zažil, keď som bol s Hedwigou na prokuratúre, to je také úsmevné, čo vám poviem. Išli sme na výsluch s na generálnu prokuratúru a cestou z výsluchu vo výťahu k nám pristúpil psovod e, v maskáčoch e, s vočiakom. Bol som prekvapený, lebo na generálnej prokuratúre vo výťahu, generálnej prokuratúre, aby ma ohrozoval pes vočiak a potom som zistil, že to je generálny prokurátor pod vplyvom alkoholu so svojím vočiakom o 10. Čiže toto oni všetci videli. A počuli o tom, nikto sa nepostavil. Takže to sú určité otázniky, ale dobre, musíme povedať, toto je za nami. Samozrejme, z nekompromisne treba postihnúť tých, ktorí sa dopustili na prokuratúre trestnej činnosti, nekompromisne. Ale vy všetci ostatní, tuto je určitá čiara, idete dopredu a potrebujeme z prokuratúry spraviť jeden fungujúci štátny organiz, za ktorý sa nemusíme zahraničí hámbiť a, a, a takíto ľudia sú tam určite.
0: Nechcem ja ja o meno, ale teda poznáš prokurátorov, ktorí by boli vhodnými generálnymi prokurátormi na túto ťažkú úlohu?
1: Ja by som nechcel hovoriť žiadne meno. Ja si, ja si nemyslím, že by som hovoril o ňom ako o generálnom prokurátorovi, ale... Ja si mimoriadne vážim postoj, ktorý spravil prokurátor, ktorý na úrade špeciálnej prokuratúry robí vlastne všetky extrémistické veci a ja myslím, že veci súvisiace s terorizmom a ja by som ho chcel, pokiaľ má možnosť, ako spoločensky veľmi vyzdvihnúť, pretože to je mimoriadne podstatná dneska záslužná práca, že osoba, ktorá je úplne neznáma, v médiách si plní zákonným povi- uh, uh, zákonný spôsobom svojej povinnosti a to bolo aj vlastne zo párazy už publikované, to sú tie trestné stíhania nakoniec aj uh, myslím, že pán uh, docent Fico bol stíhaný chvíľku na základe pokynu tohto prokurátora, takže a takýchto ľudí je tam strašne moc. Ja som opatrný troška pri tých menách, ktoré nám tu sa dávajú do pozornosti. Uh, v rôznych mediálne známych kaozách. Tam ako, určite, ale politici slovenskí budú mať priestor na to, aby pokiaľ vznikne táto situácia, že bude to vyberané zdravým spôsobom, normálnym, aby sa oboznámili s viacerými menami. Určite tí ľudia sú tam.
0: Pokiaľ ide o policiu, je možné dúfať v zmenu, o ktorej hovoríme, kým bude na čele polície, pán Lučansky. Um,
1: tak ja som, ja, ja nemám to právo, aby som hovoril, že kto tam môže byť, kto tam uh, nemôže byť. Ja osobne nemám dôveru A v, vo vedenie policajného zboru, súčasné vedenie policajného zboru. A povedal som, že prečo nemám. To nie je o nejakej emocii, o nejakých pocitoch, to... Sú konkrétnosti, ktoré som uviedol. Asi som si
0: Je dôležité pre tú zmenu meno ministra vnútra?
1: Určite áno. Určite áno, pretože musíme predpokladať, musíme predpokladať, že pokiaľ by policajný zbor začal si plniť svoje ústavné a zákonné povinnosti, tak nastanú mimoriadne tvrdé protitlaky. Tie protitlaky pôjdu, samozrejme vec, prípadne cez úrady inšpekčnej služby, tie protitlaky pôjdu cez uh, médiá, tie protitlaky politické vlastne pôjdu cez predstaviteľov vlády a tam musí ten minister vnútra mať absolútne akože pevné nohy, musí... Mať mimoriadne silnú vieru v to, že čo robí je dobré a že to je prospech slovenskej spoločnosti, že to je podstatné prebudovanie právneho štátu.
0: Nejaké mená sa v tejto súvislosti spomínajú, nejaké nominácie. Zase nechcem meno, ale vidíš adepta na takého ministra vnútra, ktorý by toto zvládol?
1: Určite, určite. Sú tu ľudia, ktorí sú na to pripravení. My som, nemusia byť po tej odborné stránke, samozrejme, lebo to sa asi nedá zase pripraviť. Ale musíme si, ako nepodsebneme druhú stranu, samozrejme, ale z druhá strana ako minimálne sú takí chytriakmi a my rozmýšľajú, rozmýšľajú. Takže sa musia premostiť, to znamená, že si musia pripraviť adeptov, s ktorými vedia komunikovať, respektíve musia si pripraviť komunikáciu, aby vedeli s nimi komunikovať. A po prípadných zmenách, ktoré by mohli nastať po voľbách. A tam som absolútne nekompromisný, pokiaľ existuje minimálne podozrenie, že niektoré osoby, ktoré prichádzajú do úvahy, či už ako vedenie policajného zboru alebo ministerstva vnútra, komunikujú s odchádzajúcimi, nazvime to, sílami, tak nesmú sa dostať do pozície, o ktorých sa bavíme.
0: A teda vidí, že aj takých, ktorí nekomunikujú a sú kompetentní? Určite,
1: Ale zase nechcem hovoriť žiadne ja
0: Nakoľko je, úplne krátko, nakoľko je pre tú zmenu, o ktorej hovoríme, dôležitá e, funkcia, e, funkcia predsedu vlády?
1: No, je podstatná, pretože... Ja si pamätám vlastne tie boje aj po roku 1998, ktoré sa viedli a tam naozaj premiér Zurinda na začiatku robil mimoriadne podstatnú robotu pre ochranu, by som povedal, fungovania polície. A premiér Slovenskej republiky musí mať prehľad o tom, čo sa deje predovšetkým v rezortoch vnútra a spravodlivosti, pretože... Musí tomu rozumieť, pretože to sú najväčšie očakávania, ktoré sú spojené s týmito voľbami, že aké zmeny tam prídu a títo ľudia, ktorí tam nastúpia, budú musieť tomuto venovať mimoriadne zvyšenú pozornosť aj politicky. No a aj z hľadom ku tým protitlakom, ktoré zákonite prídu, to je otázka 6, 12, 18 mesiacov. Ako náhle odstavíte od peňazí, predovšetkým od verejných financií, tie najsilnejšie slovenské skupiny, tak je treba očakávať protiopatrenia. To bude až destabilizácia v prípade potreby a celého politického života slovenskej spoločnosti. Takže to, že sa nenechajú len tak ohroziť, to je, to je proste jasné dopredu.
0: Zase vidíš adeptov na postpredsedu ministr- post vlády, ktorý by tento tlak zvládli? Tak zatiaľ sa mi zdá, že jedno meno, ale nechal by som si ho pre seba. No, z toho, čo si hovoril a čo si najmä zažil za posledných 10, 12, 13, 15, 30 rokov, ide na mňa to, že máš veľkú skúsenosť v tom, ako veci fungujú, nie ako sa javia bežným ľuďom, ale ako v skutočnosti fungujú, kto je za tým, čo je za tým, aké finty sa dajú používať na verejnú mienku a na čo iné predpokladám, že človek, ktorý má túto skúsenosť, tak tak má veľmi malú ilúziu o tom, ako nejaké nové strany, alebo iní ľudia, alebo teda nová garnitúra všetko ľahko zmení a stačí jedny voľby a všetko je zmenené. A teda to je tá moja predposledná otázka, že ideš voliť? Áno, určite áno. Ideš voliť s radosťou?
1: No... Poviem pravdu, že keď som videl teraz, keď som videl niektoré strany, že ako im to padá dole, tak áno. <t> siš smer? Niektoré politické strany, tak idem s radosťou, lebo... Mne sa už nechce na nich pozerať, fakt.
0: Keď teraz by že sa násil predpoklad, ne? Dobre, ale teraz nemyslím to tohto druhú radosť, ale... Ideš, ideš voliť s nádejou, že tí ľudia, ktorým dáme dôveru tento neuveriteľne ťažký boj, ktorý je pred nimi zvládnu, máš túto dôveru? Je to naša
1: povinnosť. Naša povinnosť je, aby sme sa všetci pokúsili to zmeniť. Keď tu chceme zostať, žiť, nechceme sa všetci vyzťahovať, a tak je to naša povinnosť. Idem voliť kvôli tomu, aby... Uh, som pomohol presadiť sa ľuďom, od ktorých očakávam nie genialitu, neočakávam od nich uh, schopnosť všetkom porozumieť, ale aspoň možno schopnosť uh, vypočúciť to, čo slovenská spoločnosť chce zmeniť. Takže uh, tu nádej mám. Ja si myslím, že je to zmeniteľné. Musíme dať túto energiu všetci. A myslím si, že po tretikrát to zopakujem. Takáto situácia tu ešte nebola. To nech to neznie pateticky, ale to, že proste zavraždili dvoch nevinných mladých ľudí, ľudia, ktorí sa tu etablovali v tých mocenských, totálnych mocenských pozíciách, to fakt vytvorilo novú situáciu. A ja si myslím, že toto je mandát, ktorý, ktorý možno, že si neuvedomujeme, ale mali by sme ho využiť, lebo tých šanci už nebudeme mať moc.
0: Rován Klasnica, ďakujem, že si prišiel. Ja, ďakujem za pozvanie. Ako za
1: ja som s ňou Ja som s ňou už vlastne dlhšie nehovoril, ale myslím, že dobre. No, tak žije na území Maďarskej republiky. Má tri detičky. A nie je stíhaná. Myslím si, že to deánie slovenské, politické, ibaž tak moc nezaujíma, ale myslím, že to je, že to je v poriadku. Ako...
0: Minulé dokonca podpísala nejaké výhlásenie. či troška to, troška to sleduje, zdá sa mi. Ja neviem. Ja, ja... Nie, nie, to myslím, a... Koho
1: voliť, alebo niečo také. Aj tak to je dobré. Ale to už je za nami.
0: Čo sa stane v sobotu?
1: Ja si myslím, že využijeme šancu. Neveril som tomu ale neveril som tomu dlho, ale myslím, že využijeme šancu a myslím si, že musíme sa všetci spojiť a zvíťaziť nad tým zlom, ktoré tu je.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.